0: 就是由这个国际茶咖啡品鉴大会跟我们就是邀请我们一起来合办这个研讨会。当然，主要的这个软体的部分是由他们提供，硬体的部分是我们来提供。我知道在场有很多位是专业的，有很多年经验的品鉴师、呃、但是也有一些可能像我一样是外行。其实我以前哎，罗芳老师呢，对、啊、我也是有。花钱去好想要学那个官能平民、这门，我觉得很复杂的课，他其实用到好多的统计，还有一些数学。但是那个国康老师他们都呃耕耘很久，连会长他后们耕耘很久。因为我知道这边有很多人是就是一直是跟着会长啊，跟着国康老师在做这个，但是有人就是像我一样是还不了解，想要开始逐渐的认识。所以我们今天这个摆出了四位的讲员，那个阵仗非常的大。刚才其实不知道大家有没有注意到，因为我们的校长带着我们的校务评鉴委员经过，我觉得其中有一位他可能是 AI 方面的专家，所以他他说因为有一个女委员就说啊那个 AI 也可以用到这个啊，然后那个那位高高的委员就讲了很多很多，我觉得很像是工学院委员会讲的话哈，就是讲的就是我听不太懂的这个东西。好 ，Anyway， 那在我们那个开始之前呢，我们要呃因为会长准备了一个三分钟的影片，就是给。像我这样子没有什么感官品评基础的人看的，我们先来看一下，然后等下会说明一下我们今天的一些小小的规则。来，先你来放一下。<咳>啊
1: ，手印啊，这
0: 是手印会啊，哇！昨天晚上刚剪出来的。那这<咳>
1: <咳>是一种品味，一种嗜好。那鉴呢，就是一种鉴。那这个也充分的反映出我们品鉴咖的特色。我们有消费者型的品评,评员，那他做的呢，并不是去评价这个东西，而是去品味这个东西。那我们也有所谓的专家型的品评,评员，他进行的是 QDA 的定量描述分析。那他的工作就是要对于感官品质进行的一个鉴别。我觉得我们这三年来到四年来的成绩是有获得一些回响跟注目的。那这个也是支撑继续进行下去的一个最好的一个动力
2: 。香鸡、嗯，嗯、我们如果闻到各式各样的香鸡，其实我们心情会更加愉悦起来。因为好多豆制品要选对的参数，对，最后才会是你要的成品。因为人体的关系哈，因为化跟新鲜的这个时间的关系，那要通过科学评定的话，才能够把客服提尝回来。比较多的。数量的一个基础来去看待这些答案，而不是集中在一个很单一的一个指标来判定好与不好
0: 。比较、嗯、他们希望的茶水比，然后茶叶的克数、水温，然后以及浸泡的时间，那去呈现一杯茶最好的。
2: 学术界的科学评比一直在演进、呃，后来也见到所谓专家的 QDA 系统、啊、这也就是我们常常知道的这量描述分析。那这几年呢，就又又进入了所谓的消费者的描述分析，我们称为 K t a 那 a c 就是结合了 QDA 跟 K t a 两个系统，同时进行了评估。嗯
0: 那我们就说他们，我们上礼拜跟他们取得共识。虽然你看到好像表定的时间每个人有四十分钟，但其实是包括了引言人的时间跟发问的时间，所以他们每位就同意他们只讲三十分钟。在他们讲到二十五分钟的时候，我们会按两声铃。两声铃的意思就是还剩下五分钟。那再来的话，如果五分钟又再到的时候，我们是按两声铃。如果这时候他们还是欲罢不能的话，那意思就是我们没有留任何 Q&A 时间了啊，就让他们讲。讲到表定的时间的时候，我就会站起来，请这个呃讲员要结束了，好不好？好，那我想今天这今天真的是精彩可期，也谢谢大家来参加。我们现在不多说废话了，我们就请会长。啊，不,不对，我先请博康老师，不好意思，好来麻烦博康老师主任。嗯、我们是用一个热烈掌声谢谢，因为昨天晚上才走出来是什么聚会？我们今天有四场演讲，待会第一场会是会长的，然后第二场是我们系上的张朝奇老师，那两场我们会请刘博康主任担任演员，中间有半个小时的休息之后再回来会有台大的陈世芳老师。再来是呃，就是刘康主任。那那两场会由我们的庄少奇老师担任发言人。今天因为有四场很丰富，所以我们要严格控管一下时间，所以我准备了领，我亲自操领、嗯
2: 。谢谢郭主任，各位、哦、大家好。嗯，今天这个研讨会，我肯定有些朋友有参与过，我们已经办的第四年。不过这个今年是很特别的一年，我们今年没有针对评鉴的结果。跟各位，其实是因为其实、呃、这几年变化非常的大哈，包含除了我们自己在做 IDC 之外，其实国际的变化也非常的大，所以我们觉得、呃、时间到了，然后差不多了，所以我们今今天就安排了这样子的这个课程。那首先我们第一第一个部分，我们就请了那个国际、呃、IDC 的发起人啊，也、呃、就是我跟田静。严先生一起，就是在二零二零年开始，我们开始实践了这样子的第一届。那他本身是台湾咖啡师协会的理事长，那本身也是台湾长久在代理一个意大利品牌咖啡机的一个就是专门的厂商。那那他今天要跟我们讲的是，其实呃，他放在第一个非常好，就是如果你不了解 ITC 是什么，你不了解我们的理念是什么。那他的报告刚好可以让你先这个、呃、看到我们真正想要表达的是什么。我们要欢迎年轻人
1: 。感谢郭主任以及校方的支持哈，还有我们的伙伴吴光老师。那我这边呢，呃。做一个报告，呃，各位可以看到题目啊，告别封闭风味。那这个题目也许有一些人听起来会觉得，风味啊，我花了那么多时间去理解风味，怎么怎么在我手上变成是我要告别它了好，那我们来看一下，呃，时代在变，很多东西都要跟着变哈。好，那我们会思考到很多的问题啊，各位看一下，问题非常的多。原料好，产品就会好。消费者都会喜欢，他就会花钱把它买回去。好，好像很理想，但实际上我们都可以理解，现实状态就不是这个样子啊。第二个，在透过专家你要去引导风潮，嗯，这样子的一个能力呢，几乎已经是越来越没有效果了啊。嗯、呃，你透过一个专家的品评，你有办法跟消费者产生共鸣吗？这个也是很多人会质疑的哈。嗯，最终我们就要导向一个问题是，是我们需要一个属于我们这个时代、我们这个饮食文化的一个品味系统吗、嗯？答案当然是需要的、啊、但是这这些思考呢，就是我平常在业界，因为我我个人是业界出身的啊。那即使我现在有取得一个非常微薄的一个学位，但是我的心态上还是业界。那这个观察其实是跟整个感官品评的一个趋势啊，都、就是融合的啊。嗯、那我们在2016年呢，我从 TBA 台湾咖啡师协会里面把这个部分特别拉开，成立一个研究室，关注的焦点就是在地性的饮食，对、嗯、吧？嗯嗯、然后这个套系统它应该是可以诠释我们真正的真实的感受的。好，那我们在2020年啊，也终于跟呃刘、那個、安博士啊，把这样子的一个想法。付诸实现、啊、那我在这边讲哦，事实上这套系统的付诸实现，可能是不但是台湾，其实是整个亚洲区可能都是独一无二的因为，呃，起码就我所知，在亚洲国家没有任何一个组织团体，它有这样子的一个气魄性跟野心去做这件事情、啊、OK， 好，那我这边稍微跟各位做一些科普的一个分类哈。不过这个部分待会刘国康博士应该会有更详细的解说哈、哦。那我这边大概跟各位讲一下，我们要进行的跟咖啡杯测或者是说现行的一个评茶。它最大的特点呢是，首先我们针对的产品类型是非常丰富的、哦。那可能各位没有意识到，现在的比赛茶或者是咖啡，它都是类型化的一个评比。什么叫类型化？举例来讲，我今天到阿里山去比阿里山茶，那可想而知，里面通通都是阿里山的茶。对不对？甚至我到洞顶乌龙茶区比的，不但是洞顶的茶，我还要要求是在这边种。所以呢，它会是在同类型的里面找差异性。那我们的品评,评系统是更广泛的针对任何一项产品。所以我们的品评呢，你可以看到什么茶都混在里面，什么等级的什么茶、哦、红茶、绿茶、乌龙茶，咖啡也都是一样，我们是混在一起品评,评的哈、哦。当然我们会有经过一个适当的一个实验设计，不过基本上。因为我们要面对的是不同类型的产品啊，从这个目的上来讲，它的品评系统的运作模式就会不一样啊，所以呢，基本上我们的方法就是说，在品评员大量的品评员里面找到一个趋势，用这个趋势去解释啊，那这个所以呢，它的这个模型本身就不会是一个固定的。什么叫固定模型？我这边有提到啊，固定模型的意思就是说。呃，一样举例，洞庭乌龙茶。洞庭乌龙茶该是什么样子，我们就要像那个样子啊。可是这对我们来讲，呃，这个模型，这个固定模型对我们来讲意义并不是很大。我们要找的是一个趋势模型，所以这个模型它有可能是浮动的，它会因着消费的市场跟族群产生差异啊。那所以我们使用的是要专家跟消费者可以沟通的，所以我们用的是生活描述语，我们不会去使用所谓的。呃，一种专业的术语或者是外来语哦、啊。那我特别觉得外来语是一个头痛,痛的东西因为它跟我们的饮食文化完全不相干，你很难。呃，举例来讲啊，那那我讨论很多了，比如说“呃巴蒂”这个词哦 s a b 这个词哦、啊，可能都是我们在翻译上都是有有问题的哈。好、啊，酸值、甜感啊，这个的翻译都是有问题。那呃，其实这不是翻译，这是自创，台湾自创的一个名词。风味轮这个东西，我们要告别它，那我们就要好好的纪念一下它，了解一下它嘛。最早的风味轮呢，很多人的印象都会认为是葡萄酒，对不对？我说哎，葡萄酒，而且来自于法国，但其实不是的，它也是来自于美国一个化学博士在七零年代他就做了，是一个啤酒的风味轮。好，各位可以看到，这份是严谨来讲的风味轮的最早的一个样态。那你说它是独创吗？其实不是，是在之前很早之前就有类似的图，只是说他把它类型化、系统化好 ，OK， 那真正有影响力，让大家会认为说风味轮是从葡萄酒开始的，其实是这一边啦、啊<咳>。那因为它的学术影响力比较大，所以大家都认为它才是最早出现的。它是呃加州大学戴维斯分校，那基本上它是到现在为止都是呃全球的感官品评的一个重镇哈。OK， 那因为影响力很大，所以接下来好像所有的讨论都被这个轮的形式给制约了。那我们这边可以看一下，这个是另外一个葡萄酒的一个风味轮。那他把每一种品种的葡萄酒就做一个风味。啊，不过呢，这么做其实是呃，对我们来讲是没有必要的哈。不过他为什么要这么做？各位要思考一下，他其实目的是要卖气味品，啊，所以他这么做有他的道理。啊，各位记住哈、啊，各位仔细看，风味轮会做这么多种形式的，其实是非常少见。不过它有它的目的性，我认为我可以接受，是因为它其实是商业目的啊。因为这里会带到我们的茶盖厂做的这么多的风味轮的意义在哪里？好，啊、呃，咖啡人啊最喜欢看的就是这个了哈。9九六年旧版的风味轮啊，一六年那个 SCA 的新的风味轮。2016年的新的风味就是找加州大学戴维斯分校的感官体实验室去进行的啊。好，那二零一六年刚发布的时候，呃，我自己本身也是咖啡人啊，我很清楚知道这个这个轮其实在很多的咖啡人，特别是杯测的学习者是非常不太能接受这个新的风味出现的啊，因为当时的讨论非常的多，而且很多的讨论是比较偏向负面的啊。不过，我觉得大部分的讨论并没有讨论到真正的核心哈。这两张图到底哪里不一样啊？首先， 96年的风味论它其实是以化合生成物的概念为主要依据的哈，也就是说，他认为说咖啡里面会产生什么样子的、呃、化合物，所以它就应该会产生什么样子的味道。举例来讲，里面可能会有苹果酸，会有什么醋酸等等等。所以有这些物质，所以它可能会产生什么味道，所以它是跟化合化合物的研解比较深的啊。那、呃、如果各位可以理解的话，可以发现这个概念其实本身是有很大的问题的啊，因为并不是有什么化合物它就会产生什么味道，即使有那个有有那个化合物，我们的人人的认知是不一定的啊。所以新版的风味乳它回归到人的身上，就是说我们人的感受是什么。人的感受是什么？我把它呈现出来。就这两个风味乳，其实最大的差异点在这边。好，那我在一六年我就发现说，哎、欸，他们做了一个新的风味乳，我就觉得事情不是那么简单，后面一定会有新的动作。为什么呢？因为你无缘无故做一个风味新的风味乳，而且这个风味乳很显然的跟杯测系统是有一些矛盾的，所以我认为它后面会做还是蛮难。果然没错，我等了大概几年了。可能这六七年哈，总算哎、欸，去年开始试出啊、哦，证明了我的猜想。好，那这边接下来呢，大概在这几年风味轮越来越多，越来越多哈、哦。那你看一一六年还有中国的白酒的风味轮等等，还有茶盖厂啊也跟上了这个风潮，去做了这个风味轮。那这个风味轮它比较特殊啊，是一种茶类就是一个风味，啊一种茶类就是一个风味。那对我们来讲，这样子的一个风味轮，它不太对劲，怎么说呢？因为他还是在强化一个类型化的一个概念。那如果说茶百厂它的目的是希望透过这个风味轮去跟消费者做沟通的话，那很显然的，他的风味轮的本质上还是倾向专家思维，对不对？所以他要透过这个风味轮跟消费者沟通这样子的一个工作，他在想，但是他的做法完全不是啊。好。OK， 那我们再看一下新的一些不太一样的概念的一个风味，呃，感官图哦，这个时候你就不能讲风味了，为什么呢？我们要开始带到这一边是轮的这个形式，它有很大的局限性，它的局限性是什么呢？局限性就是它的分类是非常难进行的，它很难做细一个不同的一个逻辑的一个分类。第二个，它的分类虽然是由中心圈由大项到小项，但是我们的呃，那个牧师的习惯一定会从外圈往里面看，所以呢，分类上虽然是从大象到细象，可是我们会从细象，琐琐碎碎的细象，甚至有人不看中间它的分类的，这个就违反了它的分类的一个原则啊、哦。所以这边的位各位可以看到，呃，它引导你先看大象，再看细象。啊。那另外那边也是轮的形式啊，不过它把雷达图的那个概念放进去，所我我觉得是，呃，讲白一点，就是视觉上的区味，但是没有什么。吴三小，台湾，哎，你们用，不好意思，讲一讲，好 o、OK, k 好。那我刚刚提到了哈、哦，这个是另外我们台湾很多组织、很多的地方都有很多的形式的方位文。好，那包括这个瑞坦的哈，这边其实他们就很敏感的有发现到一个点，就是原型土的分类。我刚刚提到分类是很困难的，所以它怎么办呢？那就多画几个，对不对？我把支位画一个，好，所以它就有三个。呃，对我来讲，这是一个问题哈。另外一个，我们刚刚呃，一个我之前最早引进的一个叫 i s 的一个平面系统，它开始用一个所谓的比较像树状图的方法哈。不过这个图哈，还是有一个缺陷，就是说你在使用的习惯上，还是会先看外圈的一个琐琐碎碎的这些小细线啊。那我们在教学的时候，他也是只教你看西向、大象他也是看的啊。OK， 好，所以呢，我们要想一下，我们为什么要这些方位？啊，那我这边提到一个叫味口，为什么叫味口？因为 flavor 被翻译成风味，还是有问题的啊。因为风味是华华文特有的语汇，西方是没有这个语汇的啊。呃，严格来讲，它要翻译最接近叫做口味。才他说：“这种口味，你实在不太好听了哈、喔！所以我前几天就在想说，我要写口味，真的是好像有点贬低他、啊。但我想突然想，哎、欸，味谱还不错，哈！所以我就定掉了，哈！他这个翻译成味谱，味谱可能比较适当、喔，哈。好 ，OK。首先，你要风味怎么样嘛？你要建立一个标准，啊！很多人会想这件事情。”但是我先跟各位讲，呃，我不是这么想的，而且我也不同意这样的想法，因为两观标准其实不太可能建立。那我举个例子啊，呃，我们隔壁的一个集权国家叫集权，它可以控制人民的言论，可是呢，它永远没办法控制到人对于东西的喜好，这是不可能的事情，不要去想这件事情。所以我并不认为风味乳它就是要建立标准，因为很多东西只有趋势，没有标准。也就是说，你的感觉绝对都是对的。第二个，你要拿它来教育消费者认识这些东西，那我觉得可以接受，但是我会不我不会用教育的这个字眼，我会用引导的字眼，引导你来认识这个东西。啊，那另外一个呢是你要跟国际接轨嘛，这个可能是茶盖厂包括很多人的想法。那我的看法是这样的啊，你要跟国际接轨，绝对不是这种形式主义。你用一个风味，就觉得它可以跟国际接轨。其实有可能你得不到国际接轨这样的效果，但是你有可能失去更多的东西。怎么说呢？因为你为了让这个形式，你会把一些我们很优美的传统语汇、文字，通通抹杀掉，通通消失了。因为这些东西在风味文上面是格格不入的，所以。你有可能得不到你要的，但是你会失去更多更多我们有价值的饮食文化，这一点是我非常在意的事情，我非常非常在意啊。OK， 好，那我们在最终把我的概念啊，大家在2018年，事实上这张图的构思哈，我我认为我可能构思了不下十年了哈。那呃，我我在前几天翻哦，突然看到一张极其丑陋的图，给各位看一下，就也是手印。第一版我画出来的，啊、嗯，真的有够好，啊，要要讲什么？因、就、为、是、风味轮真的也是要美观的、啊、哈。但概念上整体上是这个样子哈。好，那我们的方式呢？我的方式就是，你不能只陈述所谓的口味、气味这个部分，因为人的感官是全面性的，所以它从外观、滋味开始，它都应该要被陈述出来。那第二个，最后呢？我们最终最有特殊性的，我刚刚提到就是说，有一些东西我们可能要用一些现代的语汇，但是有一些传统的语汇你必须要保留。那我保留在哪里呢？我保留在以后的部分。好，那我们再回来细项来看，细项来看。OK， 好。同时呢，隔年我们就把茶的感官图也把它建立出来。然后，好，那这里面有几个特点。第一个，我们用的是生活性的描述。啊，我们体现的是现在的一个一个饮食文化。那生活性描述有一个很大的优点哦，就是大部分的人拿到这张表单他可以很快速的，因为他看得懂中文的话，他就可以马上进入品评的时代世界啊，不用额外去透过所谓的气味标本、气味标本就是气味品、闻香品这种东西去做训练，而且呢，他专家、消费者都可以沟通。那另外呢，它是以人的人本的哈，因为所有的感受是人身上出发的，你应该是从人的身上去感受它。那最终你必须要是符合一个大范围的一个茶或者是咖啡产品的一个类型啊，那你很容易去进行所谓的风格类型的一个分类啊。那最终你还要去做系统性跟品鉴表单做连接。好，那我这边要提的这个东西很重要，就是说为什么现在这么多人在做风味人，但是说真的那个风味人，因为它背后并没有一套所谓的诠释的体系。所以呢，那些图有时候你就是看看就算了，为什么呢？因为它没有一个背后的价值体系去支撑。其实那张图，其实我说真的没有太大的意义啦。哦，所以为什么这么多人做了这么多图？它其实你会发现说，大家看完之后大概就是也就是这个样子啊。因为最重要的是背后的诠释的体系，这张图只是带领你进入的一个入门。啊，一个引导的一个影子而已。啊，这个是我要陈述的一个最终概念，所以它是开始，它也是结束。啊、哦，如果感官图本身没有建立好，你背后的评价也没有意义。如果没有背后的评价，你这张感官图也只是一个视觉上，可能跟别人稍微不一样而已。啊、哦、，OK， 那我们这边把它做一些属性的分类啊。